0: Do esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana para todo mundo. Essa sexta-feira à noite vai começar muito bem, como eu esperei por esse momento, Receberam um dos cinco maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Acho que ninguém discute isso e como foi duro. Só assim mesmo no, no remoto, desse jeito, a distância mais válida, vale mesma forma, Grande branco, olha, fiquei com medo. É claro que participar ou não do resenha é algo menor, mas fiquei com muito medo, branco, de você não nos visitar mais. Ainda bem, ainda bem que o coronavírus com você não foi certeiro quanto às suas faltas, os seus chutes de longa distância. Você matou no peito, tá bom, passou um sufoco, mas saiu, renasceu e eu tenho certeza absoluta que mais fortalecido. Apesar de ter perdido quase 20 quilos, muita massa muscular, você veio forte aí para essa nova vida, não veio não, Branco? Ô,
1: oh, Pirral, prazer aí falar com você, com o Dijama, com o Silas, o nosso vizinho, é, Lugano, meu vizinho, né? Mais do que vocês todos, que minha cidade bagé é Bajé, a fronteira com o Uruguai. Há um tempão que eu eu tinha te prometido de participar do resenha, e bem como você falou, fui lá em cima, bati e voltei. E, mas, não tinha aceitado agora? Não. não, não, agora não, ele falou, agora não. fica um pouquinho mais aí, e, e graças a Deus consegui passar esse sufoco aí, dessa, dessa doença que é terrível, me pegou de jeito e eu... E eu tive aí as orações de todos vocês, do Brasil inteiro, enfim... O pessoal lá de fora, da onde a gente jogou, né Silas? Da Itália, de Portugal, Inglaterra e... E do mundo do esporte, principalmente do futebol. E, eu, eu, e Deus é fiel, né? Deus é fiel, foram 20 dias dentro do hospital, 5 dias entubado, mas... O hospital é espetacular, a equipe médica liderada pelo Dr. Pantoja, foi foi maravilhosa e consegui recuperar e volto com certeza, Peeral, que nem você falou muito mais forte em todos os sentidos, principalmente naquele emocional que a gente pensa Sim. tanta coisa difícil que a gente vai se fortalecendo, né? E eu Entendi. me fortaleci é, em termos emocionais, enfraqueci fisicamente até porque eu estava muito forte. É. É, tem gente que, eu, eu não estava no hospital que eu tinha ido para um spa, enfim agora estou está bem e agora é manter para poder jogar uma pelada com o Djalma na casa do Wilson o Djalminha é muito, é muito fininha, eu tenho, não posso passar vergonha mas é um prazer
0: prazer é todo nosso Silas,
1: ele está até mais parecido
0: no, com, com o período em que vocês conviveram tanto, principalmente na, na seleção brasileira, né? Duas Copas do Mundo, Copas Américas, enfim. Oh, o Branco não está muito distante agora daquela época não, hein?
2: É, primeiro agradecer, né, Branco? Agradecer você ter aceito o nosso convite. Uma das vezes que eu falei com o Branco, Plira, Lugano e Dija, ele estava na Via Dutra, indo para Aparecida do Norte para agradecer a cura esses tempos atrás, e a gente tem uma história muito legal, que a gente não compartilhou só a seleção brasileira, a gente compartilhou a cidade de Gênova também, o Branco pelo Gênova, eu pela Sampdoria, e o Natan, meu filho, que hoje tem 30 anos, quando ele tinha dois anos, o Branco ainda não tinha os filhos dele, e o Branco passava em casa para pegar o Natan, lembra disso, Branco? E levava o Natan é, com é. eles para passear, <risos> então, assim, muito legal, a gente saiu muito lá, Tivemos que enfrentar a fúria de uma, de uma torcedora do Gênova que viu a gente jantando um dia e ela parou na nossa frente assim e falou o Branco, eu posso saber o que você tá fazendo, comendo com esse cara aí? <risos> então assim, obrigado Branco e a gente está muito feliz pela sua recuperação e como você mesmo disse, você é querido não só aqui no Brasil por nós você é querido por onde você passou e não pelo jogador que você foi mas pela pessoa que você é também
1: Obrigado, Silas. Eu, eu costumo dizer assim, quem faz o bem, colhe o bem, né? E eu acho que, acima de tudo, independente da, do que a gente foi dentro de campo, né? Porque vocês foram grandes atletas e, e tem uma, uma consideração muito grande, não só no Brasil, como fora também. E o Pirral, como jornalista, a gente às vezes não sabe aonde a gente pode atingir ou atinge, né? E, e, e esse momento assim meu, de dessa dificuldade que eu tive, que muitos brasileiros têm e, e uns ficaram como outros se foram, infelizmente, né, com essa pandemia, mais de 400 mil falecidos, enfim, a gente fica feliz, né, pelo, depois que eu recuperei, que eu soube que essa comoção toda, enfim, todo mundo torcendo e orando pela gente, é, é bom, né, porque é, é aquilo que a gente plantou, esse legado que a gente tem, que, que deixa aí, que, que deixou dentro de campo, né o carinho que o povo tem, enfim, isso aí é o que mais vale, né? e as amizades, que é a maior riqueza, né, Silas, que a gente tem na vida, é as amizades, e aquele tempo que a gente passou em, lá na Itália, em Gênova, eu, tu, o Cerezo lá, vocês, campeões, venceram o Escudete e a gente foi para o UEFA, foi uma semifinal, foi um momento maravilhoso e a nossa convivência familiar, espetacular, numa cidade linda e maravilhosa que é a Gênero. E, e é um prazer aí ter, ter recebido o convite de vocês para participar do resenho, que eu estava devendo para o Piau muito tempo. E realmente, Até, quando Branco. tu me ligou, eu estava na Dutra, indo ó, com o Brizbel, amigo, tu conhece o Dijama? O Briz, foi o Supervisor. O Briz, o Briz. É, aí ele tinha feito uma promessa, de uma camisa do Porto, que ele prometeu, se eu é, tivesse a cura, a gente iria lá e eu fui com ele, que eu adorei aparecido Aparecida, é um ambiente espetacular, a gente sai bem levinho de lá. O Silas, Branco, falou da,
0: da experiência de vocês em Gênova. A gente até ia tratar disso um pouco mais para frente, mas acho que é oportuno falar de um jogo. Eu não sei se o Silas participou dessa partida, mas um clássico, Sampdoria e Gênova, em que é, o Gênova sai na frente. Você se lembra desse jogo, Branco, olhando as imagens? Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco?
1: Cara, esse jogo, acho que foi o segundo jogo terceiro jogo meu no Gênero, que eu saí do Porto E eu tinha um conterrâneo Que jogou comigo lá Que é o Pataguileira Aguilera Que jogava muita bola uh, O Pataguileira Que senhor e era, é, é O Pato Medio que toca milenio. pra mim pra... Metro Jogava milenio. muito Oi Ele é um anau. Ele media um metro e meio Era muito pequeno Espetacular, muito inteligente julgando e era eu, ele e o Scurave, não sei se vocês lembram dele. Sim, que é. Era o atacante da, da Tchecoslováquia, foi o vice-artilheiro da Copa de 90. Sim. E eram, é, eram os três estrangeiros do gênero. E esse jogo, o Paniuca era o goleiro e a Sampdoria era um time muito forte, né, Silas? Esse ano uhum. a Sampdoria ganhou. Tinha uma equipe fortíssima, o Viale, que era o atacante... O Mancini, que hoje é técnico da Itália, era o um Meio, enfim, Lombardo, Mikael Tchenko, né? Silas, Cerezo, Paliuca era o goleiro. Ou seja, você vê que o Paliuca, é meu freguês, desde os clássicos de...
0: Esse foi o gol da vitória que Aqui a gente acabou de ver. Eu estou procurando
1: o Paliuca na foto do pênalti que eu bati no final 94, se vocês vocês me deem. Esse gol que a
0: gente acabou de ver no clássico foi marcado no finalzinho, o gol da vitória do, do Gênova. É, Para os dois, Silas e Branco, é, e os dois sabem exatamente o tamanho, que, o que provoca um gol desses no, no clássico ali regional. DJ, você conheceu você o sabe, Branco circunstância?
1: Você, Fala, Branco. Você sabe que a é essa história, pirral? Do, do gol, da importância que, que é o clássico e, e a importância foi esse meu gol que foi para final de ano um cartão de Natal com a foto desse meu gol os torcedores do Gênero mandando para os torcedores da Sampdora e, e ficou marcado porque o Gênero ganhava clássico há muitos anos eu consegui fazer esse gol e a gente ganhou de dois a 1 um desse grande time da Sampdoria. Pô, caramba, tinha esse
0: aditivo ainda por cima. Diz, já conheceu o Branco quando? Pô, conheci,
3: poder desde, desde a época do Fluminense. Agora, agora não tive a oportunidade de, de jogar junto né, com o Branco. Acho que, se eu não me engano, acho que na época que ele jogou no Mosmirim, é, assim, já no final nós jogamos contra, mas, em, é, é, pelo contrário, tive o prazer de depois fora das quatro linhas, conhecer esse cara que eu tenho maior admiração, já falei para ele isso um monte de vezes, toda vez que a gente se encontra, seja no Ilson ou no um Barzinho ou que é desse da vida, a gente sempre conversa muito, é, eu gosto muito do, dos pensamentos do Branco, bate muito com o que eu penso sobre futebol, então é um prazer estar tá recebendo o Brancão aí, cheio de saúde, tô feliz de te ver aí bem. É, na Band também, na época da Band nós conhecemos ali juntos então assim é um cara que eu tenho maior admiração já falei isso pra ele muitas vezes né ele sabe disso, mas é ótimo bater essa resenha com um cara que é, dentro de campo sempre admirei, já falei pra ele isso você falou entre os cinco eu coloquei entre os três é qual que é o teu hoje? ranking?
0: entre os três entre os três você falou entre os cinco uhum. eu falei entre os três mas qual é o qual é o teu pódio então de laterais esquerdos brasileiros é meu amigo
1: Piero meu amigo
0: Piero é... <risos> o que que acontece é, é, a
3: gente às vezes coloca é, jogadores né pelo que todo mundo fala e que a gente não viu por exemplo um lateral que está na história do, do nosso futebol é o Newton Santos né Sim. eu não vi jogar eu não vi o Ninho do Santos jogar. Então, eu sempre falo pro E Branco, é, Roberto Carlos e, e quando jogava na lateral lá, o Leo Vergildo, né? Que depois foi pro meio e jogou
2: muito também. E ainda tá tinha certo. o Paulo Maldini, né? Na Hã? lateral. E ainda não. tinha o Paulo Maldini na lateral.
3: Maldini na brasileira. Não, na de brasileiro.
2: Do, do rank, ah, você tá falando do rank de brasileiro. O Silas,
0: o Silas já tá fazendo o um rank mundial. É,
3: mundial,
2: eu tô falando
0: do brasileiro.
1: Eu tô com moral com não, o Djalma, mas. Mas, mas, o, mas nesse rank mundial não, Djalma não vai gente, mudar muito, hein? É. O, o Djalma. Não, mas eu, já, ele mas isso falou... eu já falei
3: pra ele. Mas isso eu já falei pra ele pessoalmente, só, só tô revelando agora no programa, porque. assim, eu vi muito branco jogar, né? Ele é um pouco mais velho que eu, então eu ia no Maracanã todos os jogos, então acompanha muito. Até porque ele deixava no banco um cara que jogava demais, que era o Eduardo. Então, ah, imagina o que ele jogava para deixar no banco o Eduardo.
1: E o o, o, o... o Eduardo jogava muito a bola. É mais jovem do que eu. E, e o Eduardo era para ser o meu grande substituto no Fluminense e na seleção brasileira. E não aproveitou a chance que teve. Você lembrou bem. E o Djalma, pessoal, eu sempre encontro a gente, que nem ele falou, troca ideias, a gente compartilha mais ou menos os mesmos pensamentos vendo futebol e, e jogadores. O que o Djalma é, é a pura essência do futebol brasileiro. Da, da maestria, da, da criatividade, da habilidade. E, e eu acho que a gente tem que voltar assim como como o Silas, esses meias né, de qualidade, habilidade e é, a gente tem que voltar a formar jogadores desse, desse, desse nível porque o mercado, eu trabalho aqui na CBF e coordeno a base pela segunda vez né eu coordenei lá atrás em 2007 e uma das coisas que eu sempre batia era na questão da nossa essência do drible, da individualidade essa essência nossa aí fez com que a gente chegasse a 14 títulos mundiais, né? 5 no, no, na principal, 5 na 20, 4 na 17. Como o Brasil é, e a, como a América do Sul né? e a África são países formadores e a Europa é comprador, principalmente hoje, pelo câmbio, né? Do jeito que está... Nós estamos formando um jogador muito robotizado, que não é a nossa essência. E uma das coisas que eu bato muito aqui, os treinadores, é, os observadores técnicos que viajam pelo Brasil inteiro, e, e os convidados que a gente chama dos clubes, gerentes de clubes, profissionais de clubes, quando a gente tem assim convocação na grande ou fora da grande, para entender o nosso processo de trabalho, é uma das coisas que a gente tem que lutar, é, para não cotizar o nosso jogador. Eu acho que a gente sempre teve a nossa maestria, a nossa habilidade, o individual, o drible, é, e a gente não pode perder isso. Se não, se a gente perder isso aí, que a gente sempre teve de mais importante, que a gente melhorou taticamente, disciplina tática, enfim... Essas conversas todas, a gente cresceu muito quanto a isso, agora o gente não pode perder. Que se perder, a gente começa a perder título. Já em Alemanha e Itália, a gente é pertinho da gente com quatro, e nós estamos com cinco.
2: Bom, e é uma atualmente. das coisas. coisa e
1: e
3: Que eu coisa sempre
1: mim, eu...
3: Não. E outra coisa, não. coisa também, essa habilidade individual que é essencial do nosso futebol. E outra coisa que eu acho impressionante, a gente estava vendo ali. É no início do programa, os seus gols. Eu não vejo nenhum jogo, ninguém batendo na bola dessa maneira, daquele três dedos que for... ninguém, será que ninguém sabe mais bater na bola assim? O que que... que que acontece? Você que trabalha aí, tá na base, com os... ninguém sabe mais bater na bola assim, é impressionante.
1: Na realidade, Djalma, você também foi um grande batedor de falta, de pênalti, não vou nem é. Yeah. Também batia bem falta. O, o, o Lugano, assim, batia bem na bola, mas não, não batia falta. Não, não é... Agora. É de cabeça, bem de cabeça. Que é um dos fundamentos também que não treinam João. Antigamente tinha forca, lembra? Ah, a forca é feio. A forca é isso, é a forca. Para os zagueiros era importantíssimo. Sabe por que fazem gol de falta? Porque não treinam, não treinam mais. Antigamente, você ficava hora, 45 minutos após o treinamento, você ficava treinando. O cruzamento, o atacante concluindo, o zagueiro treinando cabeçada lá, no treino a parte do outro lado, hoje não se treina mais. não? É, não. Eu acho que esse fundamento de bola parada é treinamento. É que nem o jogador de basquete que faz sexta de três, porque ele treina todo dia. Não é, não? E se torna automático aquilo. Hoje não se treina mais. É... Às vezes até pelo calendário que é muito apertado. Aí o fisiologista já deixa... é porque o jogador tá desgastado, enfim, mas eu acho que aquele jogador que tem idade se ele treinasse logicamente, ia decidir jogo pra caramba, Exato. até porque os 70% dos jogos é decidido em bola parada. Sim.
0: É, o Diego Lugano, além de conhecer o Branco por razões geográficas, é, de fronteira, e hoje em dia o Lugano ainda tem negócios em Bajé, que é a terra do Branco, você lá atrás, 1993, você tinha que 93. dar, em 1993,
4: é, três tinha 14 anos. 14 anos. Você
0: lembra, lógico que você lembra, você já era é, futeboleiro é, das eliminatórias, jogo decisivo, Brasil e Uruguai no Maracanã, o jogo do Romário, dos dois gols do Romário, você tem uma imagem muito forte na tua cabeça do branco que não está relacionada à habilidade dele, à qualidade para bater na bola não, né? É outra coisa, Não tem?
4: Na, na verdade, e primeiro Andrés, obrigado por o prazer de me dar a oportunidade de compartilhar um momento com um campeão do mundo, né? alguém que do futebol respeta
5: muito, muito, muito
4: eh, quem consiguió a glória, como neste caso o branco, né? além de ele ser quase uruguayo. É, estou abrigado assim porque estou na fronteira. Então, não, mas, é, está frio, está, pulido, está pulido, Mas meu primeiro contato com o branco foi no Estádio Centenário, Uruguai-Brasil, eliminatória para Estados Unidos. O branco deu um chute no peito de Francescoli, que quase mata ele. Quase mata ele. Branco, mas teve no Maracanã também, ó. Olha no Maracanã, ó. no Maracanã Ó. O Branco, além de jogar muito, de ser técnico, era, era duro, era duro. Era, era eu acho que... Por isso eu aprendi a, a, a respeitar e admirar ainda
1: mais. Que chegada foi essa, Branco? Você sabe, o, 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 você sabe o Lugano? Ele falou que o Uruguai cedeu Aquela região onde eu nasci. Ou seja, por que, que eu chegava tempo assim? eu tenho o espírito uruguaio de jogar futebol. Sim sim, sim, sim. <risos> sim, sim, Independente da questão técnica, eu sempre admirei o Uruguai, porque isso é uma cultura da fronteira ali. Que é Bagé, Santana, Livramento, Chuí, tudo que faz divisa com o Uruguai. E eu joguei muitos jogos em Melo, é, Amistosa de vaza, jogo amador. Por, por, por A Ceguá. A é, Ceguá, pelo Guarani. E, e eu sempre admirei o futebol uruguaio. É, primeiro, pela sua determinação, que sempre foi um time que nunca desistiu, né? É um time que luta o tempo inteiro. E segundo, pela qualidade dos seus jogadores, porque eu, tantos atletas uruguaios. De, o Francesco, para mim, foi é um dos maiores. É, enfim, o, a sua qualidade é incomparável com o um zagueiro, enfim, um dos, maiores, um dos zagueiros que eu vi jogar. Não só aqui no Brasil, como no mundo, né? porque a tua qualidade é espetacular. A Aguileira, que eu tive para jogar, três anos com ele lá em, lá em Gelo, Rubens Sousa, que enfim... Fonseca, que jogou o atacante, que jogou na Juventus, no Calher, não foi, Silvio? Jogou no Calher? Isso. De... No ele, o, o Herrera e o Francesco, os três. É, isso aí. Herrera, enfim, o Uruguai sempre formou, como forma até hoje, de grandes jogadores. E é impressionante o tamanho que é o país, o quanto sai de atleta e jogador de bola do Uruguai. Isso é um negócio espetacular. Não, não. Então o Uruguai é um Sim. exemplo e o Uruguai tem formado jogadores de muita qualidade nas suas categorias de base, não só na sub-15, 17 e 20 e, e, e realmente é um, é um celeiro de, de grandes jogadores tecnicamente que tem essa, o... essa raça, né? E essa raça Paulo... que eu peguei
4: que eu peguei A lá gente... na... A, a, a gente, a gente perdeu o branco por 10 km. Não dá pra acreditar. <risos> pois é. Bem pesado, hein? O cara que uh... perdeu o mapa por 10 km. É a vida. É o azar. Azar nosso. Né? Ser que
1: Agora, o frio, o frio é o mesmo, né? O frio e a carne... Aí não dá pra...
0: <risos> Bom Silas, é, outro encontro entre brasileiros e uruguaios históricos Esse é, marcou o fim de um jejum gigantesco da seleção brasileira Tratando-se de Copa América E o jogo também aconteceu no Maracanã Foi a final de 89 Vocês dois, Silas e Branco, envolvidos Olha o branco ali fazendo amigos, <risos> é, mais de 150 mil pessoas no estádio do Maracanã, olha, galera mais jovem, 150 mil pessoas no Maracanã, o Brasil derrotou o Uruguai, jogo dificílimo, 1x0, gol do Romário, que a gente vai ver à frente, o Brasil iniciou essa campanha, né, Branco, é, super desacreditado, com a torcida a baiana foi. pegando no pé e terminou a Bahia, não, a Bahia,
1: não. Foi é, na Bahia, na né? Na Fonte Nova. Primeira foi, foi. fase
0: ali, duríssima. É. É, e aí, aí o cruzamento cabeça, do Mazinho né? pro gol do Romário de cabeça, antecipando-se ali ao, ao zagueiro e fazendo o que acabou sendo o gol do título. é A tua primeira grande conquista na seleção
1: principal, né, Branco? Foi. Foi assim. Foi uma conquista a primeira minha e a e da nossa geração, que. É, foi uma questão importante. Você falou de 150 mil pessoas hoje que a gente não tem público nos. É uma pena, né? Mas daqui a pouco, se Deus quiser, vai voltar. E, e o Silas e o Djalma, sabe? É, não sei se o Lugano chegou a jogar no Maracanã com tanta gente assim. Não. É espetacular ver o Maracanã com 120, 150, é, mil pessoas. Frank Sinatra fez o maior show da vida dele com 100 mil pessoas no Maracanã. Você imagina, a gente deu 50, 60 a mais. Não, é, não porque é, é um negócio assim que é um doping emocional. que quando tu chega no Maracanã, não tem trânsito, tá todo mundo lá no estádio. Quando você vai antes do jogo, pirral, olhar como é que está o público, tu, você olha aquilo ali, tu fica aquecendo, entrar em campo para jogar e não quer o jogo depois que tu entra. Então, um negócio espetacular. Essa foi uma conquista que começou uma série de, de jogos importantes e, e, e depois da Copa América chegou a, a conquista do Campeonato do Mundo contra a Itália, na, na, em 94. Mas essa aí foi importante que o Brasil... Também não ganhava a Copa América há muito tempo, né?
2: 40 anos. Ô, ô Plirra, isso. Eu não sei se o Lugano é, lembra, ou se lá no Uruguai foi muito falado isso, mas em, é, aquele grupo nosso sofreu uma carga e uma pressão muito grande pela derrota em 50 então, quase 40 anos depois, 39 anos depois, né? 1989, o pessoal botando peso na gente. Lembra, Branco? Oh, ia a gente, Cara, a gente não era nascido, nós falamos. Oh. Nós não temos nada que ver com aquilo lá. Agora é, são outras duas seleções, e, então, mas, mas tentaram botar um peso nas nossas costas, que não é a, a nossa.
4: A carga nossa, deste lado, é querer que, os cara, que nós repitamos o que os caras disseram. Pois é. Então, fica... Cabuim, do dois lados. Para nós também é uma carga, é. porque outro mundo, né? Outro mundo, outro futebol, né? não adianta sonhar com aquilo. Para nós é. também é
1: uma carga. É incrível! Incrível! Na realidade, né?
2: E o Uruguai tinha uma seleção muito forte. É, 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 Alçamendi, né? Que era o ponta direita Alça lá, Mende. o, o, o cab... Alçamendi, Ostolaza. É, Francesco, Rubens Ruben Sosa, Hugo de Leon, Herrera. O Domingue estava também nesse time. O time era muito bom do Uruguai. Agora, até Não, em cima do depoimento, Dijalma. O Copa América
4: na Argentina de Maradona. A o Uruguai Isso. ganhou na Argentina de Maradona.
0: Verdade, verdade.
4: Aliás, foram as últimas três Copa América na Argentina. Só eu, 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 tô, eu tô só escutando aqui.
3: Eu tô só escutando aqui porque eu era um
0: daqueles 150 que estavam lá. Aqueles 150 mil eu era mais um deles.
2: Eu tava no nesse dia. Bom, Lugano,
0: dessas três Copas Américas citadas pelo, pelo Lugano, a última teve o Lugano como capitão da, da Celeste. E é muito legal de minha falar que estava na arquibancada e transferindo o que depois viria a ser a sua vida como atleta, em cima do depoimento agora dado pelo Branco, é, de já uma... Eu, eu, eu tenho dificuldade, eu que nunca tive a sorte de viver isso como jogador, né? Subir ali a escada no Maracanã ou de qualquer grande estádio com um público imenso. Como é que vocês conseguem, é, depois, é, ao pendurar chuteiras, não ter mais isso na, na, no cotidiano de vocês? Deve ser uma ruptura muito grande e muito difícil. É, eu tô certo, Dija?
3: Ah, Pli, isso é uma questão de cada um, né? Você tem que ter é, a cabeça bem feita, né? Porque, assim, infelizmente, a nossa profissão não é que nem a do médico. Então, você já tem, quando você começa, você já sabe que tem um prazo determinado para acabar. Então, você tem que estar preparado para isso, porque se realmente não tiver você sente muito isso, porque é uma adrenalina única, Então, assim, é, é, por isso assim, que hoje, é, no meu caso, né, eu, eu gosto de jogar o futebol, é, é a minha maneira de competir, de continuar competindo, que eu consigo competir. É, então, perder isso, perder essa competição, isso que é muito difícil. Eu acho que é mais difícil do que se a torcida em si. Ali é, é o doping, ali é o doping, como o Branco falou. Eu fico até, assim, é, com pena desses jogadores de hoje que estão aí obrigados a, a jogar com esse estádio vazio. Não, não tem jeito. Tem uma, eu te digo uma coisa. Tem uma bola que tu, tu chega com o estádio cheio e com o estádio vazio tu não chega naquela
4: bola. É, agora, como vai é explicar isso, é difícil. É, é difícil explicar. Tem jogador que é o contrário. Tem jogador que é o é verdade, <risos> é, é. Mas,
3: mas sem dúvida alguma é, é impressionante o, o poder que tem é, essa energia do público assim, é, principalmente aqueles que vivem de, de verdade o futebol, né? Que entram ali não só como profissão, como a paixão também de fazer aquilo.
0: Uhum. Bom, a cena, é... O, é, o o, é, é... o Branco o Branco é um super privilegiado, claro que por méritos totais dele, mas o Branco viveu duas gerações especiais da seleção brasileira, né? Ele pegou a turma 82 em 86, aos 22 anos. Foi. Imagino que o Branco, quatro anos antes, ali aos 18, era mais um dos admiradores daquela seleção maravilhosa, que infelizmente parou nas quartas de final. E depois, no México, viria também a parar nas quartas de final. E pegou a seleção de 94 formada desde o começo, né? A partir já de, de 87 ali, a, a base que ganhou a Copa América em 89, teve a frustração em 90 na Copa da Itália, mas consagrou-se em 94. 86, Branco, para você, aos 22 anos. Bom, a minha imagem é sua na Copa do México, a mais forte é a do Galo, metendo a bola para você, tinha acabar de entrar contra a França, no jogo da eliminação, infelizmente, e você ali, na tentativa de driblar o Bates, sendo derrubado para o pênalti perdido pelo Galo. É, para você, como é que foi viver aquela, aquela Copa, a sua
1: primeira? Você sabe que aquela bola, o Zico tinha acabado de entrar, eu toquei nele e fui é, pelo meio, e quando eu vi a bola na minha frente, cara e e o Batis me derrubou, Que ele, se ele não me derruba, eu ia fazer o gol de pé direito, eu ia ter onda até hoje, viu, João? A gente que é canhão...
0: Eu ia fazer um gol
1: numa Copa de pé direito, um gol decisivo. E aí foi o pênalti que, infelizmente... Olha o lance eu... aí, ó. É Você isso ia ficar aí, ó. sem ângulo, Branco. Não, eu ia meter, eu ia fazer o um gol ali, ó. Tá louco? Ia dar um jeito, né, Branco? E aí... <risos> Aí você sabe que aí o Zico é, não converteu o pênalti. E muita gente recrimina o Zico até hoje. Né? Agora, você sabe que aquele jogo teve uma particularidade que os três maiores batedores de pênalti na atualidade erraram. Naquela, naquela época lá erraram. Que foi Zico, Sócrates e Platini. Você vê Sim. como é difícil é, você chegar na marca do pênalti e converter em gol, porque...
0: O teu você cara... guardou, aos 22 anos, bateu o pênalti ali, como aconteceu em
1: 94, e o teu você fez, né? Sim, mas em 8,5, foi diferente, porque eu escolhi o canto, tem um bombão que o nem ia pegar, em 9,4 não, eu o palio que eu saí para um canto e coloquei no outro, mas aquela geração...
2: Mas foi um bombão de oito de 8... dedos, né, Branco? 86. E três foi dedos. Uma bomba é. de três dedos. Você vê ali no lance. É. Meu, cara, gente... no, dia, no dia eu fiquei impressionado. Eu tava lá dentro do campo <risos> com
1: ele. Falei, caramba, o que que é isso, irmão? Olha lá, lá ó. Foi. Eu bati ah. fora, mas eu fui na segurança, né? E a... Aquela geração que a gente pegou de 86, que que foi aquela aquela desgraça Contra a Itália, três gols do Paulo Rossi em 8-2, né, que o perdeu. E é, eu acho que essa geração, assim, foi, ela foi muito castigada né é, não ter ganho o Mundial, porque os caras individualmente a gente treinava na toca da raposa, que não tinha granja como a. É. e a bola sorria. No pé dos caras, ela não chorava, ela sorria. <risos> os caras tinham. Todo mundo tinha habilidade. E eu ficava impressionado, porque eu era do time de baixo. E o Djalma citou os laterais do Júnior, que foi um cara que me ensinou muito. Ele era o titular e eu era o reserva. E eu via aqueles caras treinando, porque em 8-2, olha como é louco, você é muito rápido. O futebol é, é da noite pro dia, como eu falo, né? Em 8-2 eu tava alugando, A gente era vizinho lá e eu, eu chorei pela derrota apaixonado por futebol, eu chorei pela derrota do Brasil contra a Itália. Quatro anos depois, eu tô jogando a Copa com os caras no México. Como é que pode? Pode, né? Tudo é possível. É o que eu falo pra garotada. <risos> vocês querem, vocês têm um sonho, corram atrás, acreditem que tudo é possível. Desde que se trabalhe focado, com determinação, enfim... Tendo potencial. Quatro anos depois eu estava jogando uma Copa do Mundo como titular. que O professor Tele, afinal, colocou o Júnior para o meio e me colocou na lateral no início da Copa do Mundo, que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para mim, que eu achei que eu não ia começar jogando. Ele anunciou antes. E é uma situação que merecia ter ganho o um Mundial pela qualidade individual daqueles jogadores. É as pessoas maravilhosas, que... a gente, né Silas, aprendeu muito com eles, os caras espetaculares e uma qualidade incrível.
0: É, oito anos depois, o Branco viria a ganhar o Mundial, a seleção a, a conquistar o tetracampeonato, né? e o Branco acabou tendo um papel muito decisivo, o gol mais comemorado daquela conquista, sem a menor dúvida, é, começou a campanha no banco, de novo desacreditado, o Leonardo expulso nas oitavas de final contra os Estados Unidos. Todo mundo antes do jogo contra a Holanda. Aí o Branco dando uma bela cavada na falta antes. Foi <risos> é é é verdade. Foi verdade. A magia, a participação começou na cavada. E o Branco, todo mundo preocupado com o Branco que ia marcar o Overmars. Que, aí o terceiro gol. É, um dos gols do mais Oplirra. marcantes da história do Brasil em Olha, Copa, Na, na realidade, Oplirra. os caras Oplirra. acharam que
1: o Overmars Mais ia deitar e rolar em cima de mim. Ele me marcou o jogo é. inteiro. Tanto é.
2: <risos> e <que> teve <na risos> falta que eu
1: fiz, ele estava lá me marcando na lateral direita lá da Holanda Eu ponte esquerda. Aí eu fui Oplirra. na diagonal e cavei a falta, como você falou. E bem, bem falado, né? Que eu cavei, né? Porque a gente não conseguia trocar três passes, só poderia fazer gol de bola parada. O Romário tá com nada Eu hoje. quase fui cortado.
3: O, o Plia, eu tive um te, problema uma história também, que, que os caras, o Branco vinha de lesão, aí os caras queriam botar o, o Cafu de um lado e o Jorginho do outro. Teve uma história dessa que me contaram. Aí o Branco falou o quê? Como é que foi isso aí, Branco?
1: Não, na realidade, o jogo o jogo que o Léo foi expulso, o Cafu o... entrou. Não, não. E aí o jogo seguinte era da Holanda, que eu entrei. Sim. Eu tava pronto. Aí eu fiquei danado ali, né? Enfim. <risos> aí, lá, e aí a gente resolveu internamente. Porque eu já vinha com o histórico de bem lembrado que você falou de um possível corte, eu tive uma inflamação no ciático e quase que eu não joguei aquela polo. A sorte que o doutor Isidoro Toledo, falecido Lídio, é, me deu infiltração, tomei corticoide para curar, eu fiquei dois, três dias fazendo piscina, enfim, treinando na piscina com o Moraci para não ter contato com o solo e me condicionando fisicamente. De é... E aí eu me recuperei, e aí voltei no jogo da Holanda, que foi o fatídico jogo que eu fiz o gol, que eu cavei a falta, que nem o Pirral lembrou, e bem lembrado, bem observado, que, que o, Deus é tão generoso comigo, e, e aquele jogo estava 2 a 0, inclusive o passe do gol do Bebeto eu dei de cabeça também. Muita gente não lembra, mas foi eu cabecei a bola 2x0, 2x2, tomamos um gol de lateral, o gol do Bergkamp, tomamos um gol de lateral em Copa do Mundo. E o outro gol do Vinter de, de bola parada, escanteio E a Holanda sempre complicou o Brasil em Copa do Mundo. Tanto é que a Holanda tem três vitórias em Copa e a gente duas. e Tomou conta do jogo, a gente não conseguia é, jogar, cara. E aí eu, eu tive a sorte ali de a capacidade de fazer aquilo de falta, que se eu não faço, a gente iria é, para prorrogação e a tendência era a gente perder aquele jogo para o Holanda. A podia sorte azedar que eu fiz, mesmo. Foi para a semifinal contra a Suécia.
0: Vamos ter a primeira participação agora externa neste resenha é, de um zagueiraço também, um dos maiores da história do Brasil. Amigo de todo mundo aqui. Amigo do Silas, acho que já foi sócio do Djalma. É, trabalhou no São Paulo, já na função diretiva com o Diego Lugano, e era um dos melhores amigos que do jogo fala?
1: Banco, deve de falar eu... inglês pra caramba, ele. É, Principalmente contra a mão na Golden Gate, é. eu e ele como presos.
0: Essa história, acho que a maioria das pessoas é, conhece de tanto o nosso convidado, agora rápido, breve, contar. Mas acho que ele vai contar outra agora. Não é isso, xerife Ricardo Rocha?
5: Fala, meu amigo Plirral, meu amigo branco. Que felicidade ver você aí nessa resenha. Olha, Plirral, resenha esse cara tem, tá? Resenha esse cara tem. A gente fala muito da minha passagem com ele lá no, em São Francisco, né? Entrando na contramão. Mas eu vou mudar hoje. Eu queria que ele contasse... Eu e Knockout Jack, com ele, não sei se foi no Equador, um desses lugares aí que a gente ficou com ele, ele queria assustar uma menina da, da, de um hotel, da, da recepção. E eu e o nosso amigo grande e falecido, meu grande amigo, nosso amigo, Knockout né, Jack, né, a gente... Gente, manda ele contar essa história da múmia. Eu e Nocaute. Manda ele contar essa história fantástica da múmia. Eu e nocaute com atadura, enrolando ele, duas, uma hora da manhã. É muito legal essa história. Valeu, Pliral. Valeu a, a moçada aí da, da resenha aí. Brancão, um beijão. Te amo, amigo. Valeu.
1: Esse cara é uma figura.
5: Essa história
1: não foi uma menina, foram três meninas que estavam na recepção. <risos> de concentrado, não tinha nada para fazer na concentração. <risos> Aí eu vou inventar alguma coisa, Bom, nós vamos te botar de múmia e você vai entrar na recepção do hotel. Pô, aí nós estávamos no hotel só a gente, a seleção estava fechada o hotel só para gente. Aí já viu, né? Ó. Aí é ele, o nocaute com aquelas ataduras que tinha larga grandona, lembra? Tinha uma mais estreita e tinha larga. Aí me botaram de múmia, cara. Entrei naquela recepção do hotel, as mulheres saíram correndo e gritando. Porra. E aí, enfim. Eu também não posso contar detalhes, porque... <risos> é, um... Senão o Jorjão vai ficar bravo, entendeu? O Jorjão vai ficar danado.
0: Lugano, o que você achava desse Brasil de 94?
4: Eu sei que você é fã do Dunga, não. mas assim, no geral... Eu é sou eu sou fã de, de Dunga por a personalidade, por a forma de jogar. Dunga e Mauro Silva, para mim, naquele momento, representavam o que era eh, o futebol um pouco mais do Sul, né? Uruguai, o Argentino, e um pouco a mudança um, da transição do futebol brasileiro campeão do mundo. Mas minha curiosidade, minha pergunta para vocês todos, brasileiros, fora de Brasil, historicamente, obviamente que o Brasil é um país de futebol bonito, de Pelé, de Ronaldo, Romário, mais indiscutível que quando se fala de Brasil, se fala de laterais. Os laterais de Brasil, de qualquer geração, são os melhores da história. Você pode fazer um chimista vez com Maradona e sem Pelé, não sei, com Van Basten e Ronaldo, no mundo mas nunca sem laterais brasileiros. en um mundo se conoce Brasil como país dos melhores laterais. Por que? Por quê desde os 50 com Ninton Santos hasta agora, com Daniel de Marcelo, talvez, o Brasil tem na posição disparada, porque ninguém compete. Aí o, o Silas falou de Maldini, mais ou menos, Maldini era zaguero, a vez, vai lateral. Eh, Não consigo entender por que essa escultura, é é táctica, sei lá, é, gosta dessa posição. É olha Lugano, Bem lembrado. Todos, eles, todos eles eram meias.
3: Aí não tinha vaga, foram pra lateral. É era tudo meia. Tudo meia. Um deles era lateral, era tudo meia. É. Tudo jogava na meia
1: fácil. É, é. Tanto, é, tanto é que em final de carreira passaram todos, pro meia. É exatamente. isso aí. Verdade. Mas na realidade é uma... Bem lembrado você vê uma coisa que o Lugano falou que eu não tinha até então me atentado. Porque, se a gente for puxar pela história, realmente o Brasil é, em termos de formar laterais, seja do lado direito ou esquerdo, espetaculares, né? Porque muita qualidade de um último terço do campo lá, muito bom. E o lateral... Antigamente a gente marcava e jogava, né? Quando tinha ponta. Hoje, a parte que tá voltando um pouco 3 três, três aí, que os caras estão jogando com os jogadores abertos, mas o último terço dos lados do Brasil, tecnicamente, sempre foram espetaculares, né? Em termos de finalizar. Do, 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 não é o cruzamento, é um passe que, que você dá pro atacante na área. E eu não tinha até, então, o Lugano foi bem demais... E lembrar essa coisa da formação dos laterais do Brasil. Realmente revelou grandíssimos laterais esses anos todos aí. Grandes laterais e, sempre,
0: e grandes né, goleiros.
2: Silas. Só, Silas, rapidinho. Você, não, pode completar, Silas, por favor. Não, e sempre fazendo gols em Copa do Mundo. Você vê o Carlos Alberto Torres, aí você vê o branco, o Roberto Carlos, você vê o Maicon, ah. é o próprio Cafu fazendo gol em Copa Cato, do Mundo. Marro. O Josimar, Josimar o Júnior, contra a Argentina na Copa de 82. Todos, todos eles chegando, Newton Santos. Santos. Então isso também caracteriza esse 3-4 ofensivo que o Branco acabou de citar, né? O Júnior, o Juninho fergou na
3: é, Copa
0: de sim, Fez contra a Argentina Verdade, né, na
2: Copa de
3: 82. Não, não, bom, o
0: Júnior... Contra a, 2002, contra a China 2002 a China né a Costa Rica Costa
2: Rica Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica, foi, Costa Rica foi, ele
0: atuou nessa partida e foi escolhido o melhor em campo, terceiro jogo do Brasil na fase de classificação em 2010,
2: é, pelo o Barcelona. Ele no lugar
0: do Roberto Carlos. Ele
2: ficou é. puto
0: que ficou no banco.
2: <risos> Lu, o Luizão grandes também ficou la... de ter ficado no banco do fenômeno do Ronaldo.
0: <risos> grandes laterais e grandes goleiros. <risos> É um dos goleiros mais emblemáticos aí da história do, do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, também companheiraço do Branco, vai participar do resenha agora, mas não para contar uma história vivida ao lado do Branco na seleção. Uma história deles como adversários. E nessa ocasião, o Tafaré, o grande Tafa, não se deu bem, não. Não é, Tafa? Fala, meus amigos do resenha.
6: Um abraço a todos vocês aí. Especial esse grande Branco, grande companheiro, grande amigo. Eu tenho uma historinha do Branco aí também para contar para vocês aí. Lá os anos 90 hum. na Itália, o Branco jogando no gênua eu jogando no Parma. O Branco vinha numa sequência de gols em cobrança de falta impressionante. Só na gaveta, a tá matando a goleirada. Durante a semana nós treinando e preparando para o jogo que seria lá em Gênova, o meu treinador encosta em mim e diz: "Tu conhece bem o Branco, né, seleção? Tu sabe como é que é o chute dele". Eu disse: "Não, mas pode deixar, que eu sei tudo". É só chegar na bola, né? Só que <risos> no jogo, cadê a falta? Eu já senti, né, aquela aquela meia distância assim que, que que o Branco gostava muito porque a bola fazia muito efeito, né? Ele bateu bem, a bola veio boa. Eu cheguei bem na bola, assim, quando eu fui dar aquele tapa final, ela fez mais uma curva e entrou na gaveta. <risos> novamente,
5: todo <risos> jogo o treinador
6: não se aguentou, né? Pô, tu falou que conhecia o cara, eu é, conhecia, mas tem coisas que durante o jogo acontece, né, mesmo Então é isso aí. Branco, parabéns aí por tudo, cara. Muito legal que tu esteja novamente junto com a gente, esteja nesse programa aí, que é um programa muito especial aí. Contando as histórias, e que bom que tu vai ter
0: muitas outras histórias
6: para contar pela frente.
0: Aí ó, a gente tem até as imagens do jogo. Para dar uma moralzinha para o Tafarel Branco, que venceu esse jogo, o Parma venceu o Genoa por 2x1, a, um. a gente vai mostrar primeiro. Duas defesas do Tafa, essa é uma defesaça, bem característica, né? Se bem que o Tafara não era tão espalhafatoso, mas aí ele teve que se esticar todo para fazer uma defesa monumental, mas essa não teve jeito. Olha a falta aí, Branco. Essa nem dois pegavam,
1: hein? Cara, esse jogo aí... É... E de... foi... Do clássico... Contra a Samp, a gente jogou em casa de novo e eu fiz o gol no Tafaré. Mas realmente, que nem ele falou, e a bola quando chegou, ele fez outra curva e aí foi totalmente da, da jogada. E, e foi um, um gol assim, espetacular, porque primeiro que fazer um gol no Tafaré era uma dificuldade danada. O cara foi o melhor goleiro que eu vi jogar. E aí, ele me cuidava. Treinava ó, de... na seleção, mas é o lance, é o momento, né, cara? É o inesperado ali. A bola fez uma curva linda e eu fui feliz. Mas o jogo, o pirral, a gente ganhou esse jogo também. Acho que a gente ganhou de 2 a 1. Um, acho que foi acho
0: que foi 2 a 1 para o Só
1: não me falha foi pro O Diga, bom, importante que, Dija eu gol, 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 importante que eu fiz o gol. <risos> importante <risos> que eu fiz o gol. Uma
0: vez, o Dija é, é, me confessou que ficou até, é, eu não sei se tem um, um sentido não muito pesado, muito pejorativo da palavra, mas você se sentiu humilhado uma vez na frente do Tafa? Não, não,
4: não.
0: Não tem pejorativo
3: nada, a verdade é essa. O, o Tafa, o Tafa me humilhou. Eu eu, eu fiz dois gols no Tafo, mas os dois foram de pênalti. Mas o dia que eu entrei cara a cara com ele, ele agarrava no Atlético, ele me humilhou, porque eu fingi que ia mandar no canto direito dele e só virei o pé para mandar no esquerdo. Só que ele nem se mexeu, ele ficou paradinho, pegou o cara a cara ele pegou a bola, nem, nem pulou na bola, ele se abaixou Deu um tapinho assim na bola para frente e saiu jogando. Me humilhou, me humilhou literalmente porque eu tava cara a cara. E essa tradicional, quando você ameaça no canto de lá, o goleiro pula. E eu vou fazer o bater desse Sim. lado. Ele nem se mexeu, acho que ele já sabia o que eu ia fazer. Me humilhou, me humilhou. O Tafa, como o Branco falou... É disparado o melhor goleiro que eu já vi. O Tafa é uma coisa única. que é,
2: Ele não precisava de pular
3: para fazer as defesas. Nada. Né? E, e um cara sensacional. O é, Tafa é demais, e, demais.
2: E ele só ia na bola que dava também, viu, Flira? Aqui não dava, ele nem é. ia. Ele nem perdia tempo. É. Não perdia então, tempo.
0: Pô, a gente tem que fazer uma parada agora e vamos no segundo bloco rapidinho, que a gente vai ter três minutos, acabar com uma lenda urbana. O fã do esporte vai saber já já por quê. Resenha volta já. minutinhos para terminar o resenha aí amistoso de preparação da seleção brasileira para o Mundial de 94 nos Estados Unidos e vamos acabar com uma lenda urbana a lenda urbana dizia que o branco matou, havia matado o fotógrafo Luciano Citolini com essa bomba aí, o Citolini estava atrás do gol, é, tentando registrar em momentos da vitória do Brasil por 4 a 0 nesse amistoso Branco, eu soube que o Citolini está vivo até hoje. Ele realmente passou por uma cirurgia, tomou ali nove pontos internos na, na vista, quebrou dois dentes, mas está vivo. Você o visitou, inclusive, né?
1: Sim. é. Graças a Deus está vivo, né? Foi um acidente de trabalho, até porque, ó, Pirral, ele foi um chute muito forte e ele estava atrás do da placa, e ele tava com a é, com a máquina para tirar foto e Sim. ela pegou em cheio e, e... Sorte que ele saiu dali, foi direto pro hospital, tava nos Estados Unidos fez a cirurgia e eu fui é, presentei ele com a camisa da seleção, enfim uma coisa que aconteceu foi terrível né porque a gente tá ali não ah, machucar ninguém estamos para jogar bola ofício. mas ossos do ofício a sorte graças a Deus que ele recuperou a visão
0: ah, ainda bem mesmo lógico For Esporte agradeço demais a companhia de vocês nessa última hora de Jalma, Diego Logano, Paulo, Silas muito obrigado e Branco como é bom ter você entre nós como é prazeroso ter você nessa resenha e esperamos é, logo um novo encontro quem sabe, com o bicampeonato olímpico aí a ser disputado nos próximos dias. Muito
1: obrigado pela presença no Resenha. Pô, Deus te ouça, cara. Obrigado aí. É, me desculpe, cara, pelo tempo que eu, que eu tive para participar do Resenha, mas estou muito feliz aqui pelo seu convite, do Silas, do Djalma, do Lugano, esses fenômenos aí do futebol. Essas referências, como grandes atletas e como pessoas e parabenizar o teu programa pelo incrível nível das pessoas que, que você convida. Obrigado pelo carinho mais uma vez agradecer a todos vocês pelas orações e ao povo brasileiro. Um beijo no coração de vocês. Valeu, bracão Beijo no coração beijo. de vocês,
0: beijo, para Esporte também. O Resenha volta na sexta-feira da semana que vem. Tchau, gente! Bom final de semana para todo mundo!